0: conseguiu se aproximar dele enfim e aí depois a gente também falasse um pouquinho do que que é a história do Ricardo quer dizer para todo claro. mundo saber mais ou menos é muito consistência porque a
1: minha história com o Ricardo é a minha história com São Paulo eu conheci o Ricardo na minha primeira semana em São Paulo eu nasci em São Paulo e com dois, três meses de vida me mudei e voltei com 17 anos para fazer faculdade como muita gente se muda para enfim para grandes centros onde tem universidade para estudar e na minha primeira semana em São Paulo eu fui bebê com os outros calouros da, da faculdade e eu me deparei com aquela pessoa que tinha aquele rosto disforme e me chamou muita atenção e eu perguntei para as pessoas que estavam comigo quem é essa pessoa e cada um tinha uma versão completamente diferente da história de vida dessa pessoa e a única coisa em que todo mundo concordava era o apelido era essa peste ofensiva que era ah não esse é o fofão da Augusta esse é o fofão esse é o fofão e daí cada um dizia Uh, ele, ele foi prostituta na, na Europa, ficou rica, voltou para o Brasil. Hoje em dia é mendigo. Não, ele nasceu assim. Ele tem a mesma doença do Homem-Elefante, daquele filme da Cher. Porque tem um filme que a Cher interpreta a mãe de um, de um moço que tem uma doença, que, que, uma doença óssea que vai deformando o rosto dele. E, e eram muitas histórias. E eu percebi que ninguém sabia bem. E as pessoas criavam uma mitologia em cima. E, e desde os meus 17 anos, eu sempre morei no centro de São Paulo. Então, eu sempre trafeguei nos mesmos espaços que ele. E, e eu sou sou pedestre até hoje. Eu não dirijo, eu faço praticamente tudo a pé na minha vida. e Então, a gente passou a se cruzar muito. E, e foi evoluindo. assim Tanto o meu sentimento em relação a ele foi evoluindo. Primeiro, do, do susto, foi nascendo uma curiosidade foi nascendo uma vontade legítima de entrevistá-lo E, cada vez que, eu, que a gente se cruzava, eu chegava mais perto dessa entrevista, por assim dizer, que era primeiro eu acenava, depois... Eu dava um oi e depois eu comecei a pedir entrevista. Isso muito tempo atrás, mais de dez anos de, antes de conseguir... Foram 13 anos entre conhecê-lo e tentar entrevistá-lo e conseguir, de fato, entrevistá-lo. E, e não era uma coisa que, que eu devotava minha vida, não dedicava a minha vida a isso, mas sempre que eu cruzava, e eu cruzava com ele com alguma frequência, eu tentava. E ele era sempre muito educado e que ia contra muitos dos mitos, assim, porque os mitos eram que era uma pessoa violenta, que era... Tinha várias narrativas de, de, de violência passando por ele, de agressividade. E comigo nunca tinha acontecido. É, daí eu contei, é, quando eu ainda trabalhava na Folha de São Paulo. Um dia eu estava indo para o plantão, num domingo à tarde, e estava absurdo, sem camisa, com um fone de ouvido andando embaixo do minhocão, que é uma ponte, um viaduto que tem ali em São Paulo, no centro de São Paulo, e trombei com alguém. E nós dois fomos para o chão, um para cada lado do chão. E, quando eu levantei, eu me dei conta que era ele. E daí foi uma vez que eu consegui articular. assim Antes de pensar, saíram as palavras. Eu queria muito falar com o senhor, eu queria muito fazer uma entrevista. O senhor é para falar comigo? E foi a negativa mais educada que eu já recebi na vida, que foi uma voz muito baixinha, que foi, é, muito obrigado, sou uma pessoa muito reclusa e eu prefiro não aparecer, eu prefiro ficar longe dos holofotes. E saiu andando. E eu fiquei tão tocado por aquilo que eu fui escrevi isso no Facebook. Isso devia ser 2014, 2013 e um monte de gente respondeu falou cara queria muito saber quem é queria tenta fazer essa entrevista tudo bem a história morreu aí um post de Facebook daí na Páscoa de mil... <coughs> perdão na Páscoa de 2017 uma amiga de Facebook que eu não conhecia me mandou um inbox uma mensagem dizendo o fofão da Augusta está internado no Hospital das Clínicas e está quebrando tudo eu sei que você conhece um pouco ele e ele tá lá sem nome sem família e não sabem o que fazer com ele. Daí foi no dia, era domingo de Páscoa, que eu decidi tentar entrevistá-lo no Hospital das Clínicas. Eu estava almoçando na casa da minha mãe, que, que também escreve, que, que é uma pessoa muito curiosa e muito muito ousada, ela é muito corajosa, e ela falou: Tá bom, está aqui. Eu não? vou com você, inclusive está ali, ó, escondida. Oi, Isabel, não adianta se esconder. E... E a gente foi para o Hospital das Clínicas visitar uma pessoa que estava lá como paciente desconhecido, que é como se denomina quando alguém entra sem sem documento. Tem 300, 400 pacientes desconhecidos por ano no HC, que é para onde vão as pessoas que são... Por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi atropelada durante o trote da GV em São Paulo e estava sem documento e foi levado para o HC. É para onde vão os desconhecidos que estão precisando de assistência médica em São Paulo. E nisso, a gente entra no, no andar da cirurgia plástica do Hospital das Clínicas e descobre que ele teve que amputar um dedo, porque ele estava com comias e que são, são vermes. E ele olha para a gente, especialmente para Isabel, e se encanta e começa a falar com ela como ele nunca tinha falado comigo. E a partir daí começam um processo de cinco meses que, com a ajuda dele, com a anuência dele, com entrevistas dele, a gente tentou recontar o que era a vida dele. para Um motivo prático, que era achar um documento para levar para o Hospital das Clínicas, poder dar um nome para ele e poder dar um encaminhamento para ele ali dentro, porque tem, existe uma limitação também. Se a pessoa está como, como anônima ou como desconhecida, você não pode fazer certos encaminhamentos. Então, ele, por exemplo, não poderia ser encaminhado para uma instituição psiquiátrica, se ele precisasse porque eles não conseguiriam fazer esse trâmite, um problema burocrático. e Mas também um, um caráter bem simbólico, que era vamos tentar descobrir quem é essa pessoa que todo mundo conhece sem saber quem é em São Paulo. E daí foi uma, uma apuração muito doida, que envolveu cento e poucas pessoas em quatro meses e meio, que foi sei lá desde uma, uma produtora de moda muito rica, que mora num apartamento incrível na Avenida São Luís, e tinha contratado ele para ser host de uma festa que ela tinha dado anos antes, até Ana Maria Braga, que ele tinha penteado na época que que ela trabalhava na Paulista. Ele trabalhou na Gazeta um período breve, depois na Record, e ele foi cabeleireiro dela. E descobrimos isso, assim que ele tinha um nome, que era Ricardo, ele tinha saído de uma família muito tradicional de Araraquara, que é uma cidade no interior de São Paulo, uma fam família que teve o primeiro rádio da cidade, e ele tinha tido algum sucesso, tinha saído de casa com 17, 18 anos por ser gay, tinha ficado rico em São Paulo, tinha conseguido algum dinheiro sendo cabeleireiro e sendo maquiador, e tinha tido o um amor da vida dele, que era o Wagner. E um tinha injetado silicone no rosto do outro como um exercício estético. Eles queriam parecer bonecas chinesas de porcelana, eles achavam bonitos, e agora, abro um parênteses, porque parece uma coisa muito extraordinária para a gente, mais nos anos 80 e começo dos anos 90, era muito comum em São Paulo ingestão de silicone líquido. Eles assim, queriam tanto... parecer
0: a cantora Rosana, não é? É,
1: isso. isso eu, o Wagner, a Vânia, queria parecer a Rosana. A Rosana era daquela, como uma deusa, como uma não sei deusa. quem
0: lembra dessa dessa cantora.
1: E era muito comum na comunidade LGBTQ de São Paulo e, e do Rio também, na, no, nos anos 80 e 90, que se injetasse silicone líquido em tudo, assim, no, tanto no rosto, quanto na, na anca, quanto no peito. Então, a, daí no meio dessa apuração, a gente encontrou o de Poli, que é uma drag maravilhosa, que pesa 150 quilos, e falou que tem 5 litros de silicone em cada anca e mostrou. Assim. E Só que, no caso deles, foi um exercício estético que foi longe demais. assim, que Cada um chegou... a a injetar, os médicos daí estimaram que chegou a injetar 5 litros de silicone no rosto. E a Vânia, até hoje, eu posso mostrar, a Vânia já fez 10 cirurgias para retirada de silicone. Isso é uma foto razoavelmente recente da Vânia, nua aqui. É uma foto de divulgação dela. Porque ela, foi, ela fugiu do Brasil em 1989 e foi para a França, onde morava um irmão dela, também cabeleireiro, muito bem sucedido daí ela chega na França e como miséria pouca é bobagem o irmão dela morre um ano depois e ela começa a dançar num cabaré e, e logo assim no momento que ela está fazendo a transição e se descobrindo se assumindo como mulher trans ela começa a se prostituir também e nos anos que ela está na França ela já teve sete oito nomes assim o truque dela foi muito mais de marketing enquanto o Ricardo ia se agravando na, na esquizofrenia que até chegar na rua, no fim dos anos 90 e virar esse artista de rua aqui que a cidade conhecia. A Vânia foi perseverando, se prostituindo e foi ganhando dinheiro porque ela começou a criar personagens. Assim, ela era o Fernanda...
0: Quando e por que eles terminaram? Quando que ela foi para a Paris? Vânia
1: foge em 1989. Em parte porque ela conheceu o Ricardo muito jovem. Ela conheceu o Ricardo com 14, 15 anos. Ele tinha oito anos a mais que ela, então ele era um jovem adulto. Ela ainda era uma pré-adolescente/adolescente. /adolescente. Eles tiveram um caso de amor que durou quase dez anos aí e se amaram muito. Assim, moraram em São Paulo e depois se mudaram para Araraquara de volta, que era a cidade dele. Tiveram dois salões, foram bem sucedidos. Só que ela disse que ele era muito obsessivo e que ela queria viver a juventude dela, então ela foge. Ela literalmente foge. Levando um tijolo de maconha na mala num ônibus, cometa para São Paulo e de São Paulo vai para Paris. E daí, em Paris, acontece isso: que, que ela revoluciona o mercado do sexo meio sem saber, porque ela vira meio Fernando Pessoa da prostituição. Ela vai criando pseudônibus. Explique-se, explique-se. De quando é sobre o Fernando ela, Pessoa. Ela da... muda, não, ela muda de nome. Ela cria personalidades como uma maneira de manter o marketing dela sempre muito arejado. Então, ela começa como Wagner, que era uma corruptela de Wagner, que era V-A-G-N-A, que também é uma coisa. Depois que ela me contou, ela falou: Nossa, parece meio vagina, né? <risos> parece um pouco. Wagner, depois vira carrar né? Cara, rara, Vênus, Venúzia e ela anunciava com essas fotos. Por exemplo, essa foto que eu mostrei é uma foto de anúncio que ela anunciava em revista de sexo heterossexual. E ninguém tinha feito isso, talvez por achar que não era bem o nicho, assim. E ela descobriu que era um nicho loucamente. Assim, o telefone dela tocava a ponto dela dele queimar e ela precisar trocar de telefone a cada duas semanas de tanto que ela tocava.
0: Tem dois pontos importantes para tocar: Chico. primeiro, a morte do Fofão e como isso transformou do Ricardo, como que isso transformou aí a sua relação com, com essa história. E depois, acho que seria legal você falar um pouquinho também sobre a apuração em Paris, quer dizer, quando você descobriu a Vânia estava lá, você foi para lá junto com a Isabel, vocês ficaram lá com ela um tempo e tal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas, esses claro. dois momentos.
1: Depois que a reportagem saiu em 2017, eu eu meio que congelei assim, eu não queria mais falar desse assunto. Para mim, o assunto estava contado minimamente bem contado, com alguma decência preservamos. Eu não queria mais falar dessa história, assim. Porque, por mais que tenha sido, tenha feito algum sucesso, sei lá, um milhão de cliques em 12 horas, muita gente comentando, um caralhado de mensagem, mas eu não, não me interessava mais. Assim, Eu tinha medo de que pudesse passar da história da vida de uma pessoa contada, assim, de maneira digna, mais para informação e, e, e para humanização de uma figura, para uma coisa de exploração. Daí, dois meses depois, o Ricardo é hospitalizado de novo. Ele já tinha recebido alta quando a matéria saiu. Ele recebeu alta do, do HC. Eles tinham estabilizado ele no HC. Fez a amputação do dedo. Tinham achado os remédios certos para a esquizofrenia. Ele recebe alta e consegue, graças aos documentos, uma vaga para ele num centro de assistência psiquiátrica público. Ele chega no, no CAPS, vira as coisas e vai embora. E ninguém pode obrigar ele a ficar lá. E volta a morar na Cracolândia. Ele morava numa pensão na Cracolândia. Daí tudo bem, a vida voltou a res, respeitar a opção da pessoa, o, a gente publicou o perfil, estava com ele quando publicou o perfil e, e tudo parecia bem. assim todo todo Muita gente se manifestou querendo ajudá-lo, muita gente deu dinheiro para ele, o Ministério Público queria entrar com uma ação para pegar uma herança que ele tinha dos da, de familiares, assim da, do, dos pais e da mãe, que do tio e da mãe que morreu logo depois que a matéria saiu, para... Estabelecer um salão, fazer alguma coisa, ou, ou um cuidador, assim alguma coisa que pudesse sustentar a vida dele. Daí ele é internado e morre, em dezembro, dois meses depois que a matéria saiu. E Para mim foi quando eu senti que, que aquela matéria tinha chegado em alguém, porque eu fui a primeira pessoa a saber que ele tinha morrido, mesmo eu estando meio que era minha lua de mel na Itália. Porque os médicos do hospital que ele estava, ele estava no Hospital do Mandaki, que é um outro hospital público de São Paulo, esse na Zona Norte, me mandaram mensagem no Instagram falando. E era gente que eu não conhecia. Daí eu, de lá, tive que avisar a família aqui, a família dele, porque só um familiar podia liberar ele. Porque, de novo, ele estava internado sem documento. Só que, dessa vez, todo mundo sabia o nome dele, por mais que ele não tivesse documento. Na prática, todo mundo sabia o nome dele. Então foi daí que eu senti que tá chegou em algum lugar, mas, ao mesmo tempo, grande merda, é que chegou em algum lugar ele morreu. De nada adiantou. E... E nisso a Vânia tinha acabado de aparecer. A Vânia apareceu semanas depois que saiu a reportagem e falou: Eu li, eu gostei muito, fiquei muito tocada eu queria falar com você. E, e me apresentaram, quem me apresentou para ela foi uma outra prostituta brasileira, uma prostituta pernambucana, Alexandra Bates, que mora em Paris há muito tempo. E, e ela só me escreveu falando: Eu conheço a bicha de Paris. Eu falei: A bicha de Paris imagino que seja o Wagner. Dela ela falou: É, mas o Wagner agora é a Vânia. E da última vez que eu fui visitar o Ricardo no, no hospital do Mandaqui, a Vânia falou com ele por Skype. Os dois se reviram.
0: Você propiciou isso, né? Você fez o.
1: É meio foi foi uma coincidência assim. A gente estava no Mandaqui quando a Vânia me mandou uma mensagem. Comecei a trocar muita ideia com a Vânia sem intuito de escrever nada, sem intuito só pela curiosidade porque acabou virando até hoje. assim eu tenho contato com todas as pessoas do livro quase assim inclusive tenho problemas com pessoas do livro assim tentou estou envolvido em várias é... porque e daí eu falei Vânia tô no hospital você quer ver o Ricardo? dela ela falou que era e eu, a gente voltou para o quarto estava com a Isabel, e e eles se viram e foi muito emocionante assim todo mundo eles choraram todo mundo chorou ele estava no quarto coletivo dessa vez ao contrário do, do hospital das clínicas que ele ficou no quarto sozinho porque a Vânia perguntou se você lembra de mim, você sabe quem eu sou, Ricardo. E mesmo ela agora uma mulher, uma mulherão, assim, uma mulher, ele falou: eu lembro. Eu estou falando comigo mesmo. Você é o amor da minha vida. E, e ele perguntou se lembra que a gente tinha gatinhos e eles tinham sete gatos com nome, sete gatos machos com nome fêmea em Araraquara. Daí os, os dois começaram a chorar e todo mundo começou a chorar, assim, o hospital inteiro. Saiu para o corredor e. A cena está descrita no
0: livro, mas... E um evangélico
1: que caiu da moto e estava na cama do lado e meio não queria nada com ele. Eu talvez queira crer que ele chorou junto. Assim. Porque, de fato, ele levou a mão no rosto e, sei lá, foi um momento muito. E daí ele morreu. E e depois da morte dele, a Vânia, que foi a Vânia que me instou, na verdade, que que falou. Ela começou a contar a história dela muito aos poucos. E era tudo muito inacreditável. Daí quando ela falou, eu já tive sete nomes e eu tenho uma casa de 600 metros quadrados que eu construí para os meus pais no, no interior. e Eu já viajei o mundo sempre levando um boy, porque ela sempre bancou homem. Ela é dessas, assim. Ela não só ganhava o dinheiro dela como ela bancava o homem. E, e eu quero, queria contar a minha história. Se não quer vir para Paris, foi daí que eu decidi, tá. Talvez vale a pena revisitar essa história, mas com um novo viés, assim. Não é a mesma história. É a continuação dessa história e é um outro personagem que sozinho valeria um livro. Assim, Quando eu me aproximei da Vânia e descobri que ela era uma mulher trans que nasceu no, no fim do mundo, nasceu na beira de um rio, na, na, no limite do, de São Paulo com o Paraná, que os pais dela eram analfabetos, que desde criança ela apanhou muito por ser afeminada, que a família dela obrigava ela a lutar boxe com árvore para ela ficar mais machão e ela ficou musculosa. Ela era um homem muito musculoso quando ela era jovem, que com 15, 16 anos ela foge da casa dela para morar com o Ricardo e, e vai para a França e revoluciona a França e depois é presa por tráfico internacional de pessoas. Eu falei, gente, sério, esse é um livro, assim, que bom que tem o complemento da primeira parte. Que bom que o perfil do Ricardo é, é complementar e, e são duas duas vidas que se bifurcaram, né, de duas pessoas que tiveram uma aparência muito Parecida. as pessoas achavam, inclusive, que eles eram irmãos gêmeos ou a mesma pessoa por causa do silicone no rosto, e, mas que teve desfechos completamente diferentes. E Daí ela convidou e a gente foi para Paris. Era abril de 2018. E a gente ficou em Paris com ela algum tempo, acho que ficamos duas semanas com ela em Paris, meio vivendo a vida dela. Assim, ela, como, como eu e como a Isabela, é muito andarilha também, então a gente passou duas semanas andando por Paris com ela, e ouvindo da da vida dela, assim, basicamente andando pela cidade e e, ats, e atrás de um tesouro que ela prometia que era uma tal do Macave, ela falaria do Maca, falava do Macave, Macave é um depósito, um, um guarda volumes que ela tinha na periferia de Paris e que lá teria foto da vida dela inteira, teria um arquivo dela inteira. E ela prometia e daí a gente marcava dia, ela desmarcava, ela era meio fleumática, ela é nisso ela já está bem afrancesada, assim, ela é bem Cheia de fleuma, demora quatro minutos para falar uma coisa que poderia demorar cinco, cinco segundos. Assim. Ela é bem politesse francesa. Assim. E, e daí até que a gente consegue. Assim, a gente consegue sempre, com um pouco mais incisivo, falar: Vânia, a gente precisa ver essas fotos. Se você precisar, eu, eu peço um Uber, eu peço o que você quiser, vamos achar essas fotos. E ela, muito constrangida, levou a gente para a Tal da Cave, que existia, e é onde estavam todas as fotos do livro. Onde tava de fotos, imagem né? aqui
0: no livro que reproduz algumas das fotos que estavam na nessa cave. São fotos tem, bem impressionantes.
1: Tem essa foto aqui que é maravilhosa que são os dois montados. A estética deles é inacreditável, assim, eles eram uma coisa gender bender, assim, drag race 30 anos antes de existir. Isso aqui é em 1986, numa boate que chamava Medieval na Rua Augusta. Eles ainda tinham bastante dinheiro, moravam numa numa kitinete e saíam assim na rua, completamente secos e molhados, meio de zicroquetes. e eles eram sempre foram muito afrontosos esteticamente. Daí a gente passa esse período com a Vânia, levanta bastante coisa da vida dela. Ela se abre, assim tem um momento muito comovente já mais para o fim das nossas entrevistas, da nossa visita, que ela não queria mostrar a casa dela para a gente. Ela convidou inicialmente a gente para ficar na casa dela e daí de novo enrolava, encebava, não levava para casa até que a Isabel insiste que quer cortar o cabelo com ela, porque ela quer parar de se prostituir atualmente e ser só cabeleireira. E, nisso, ela cede finalmente mostra a casa dela para gente. E ela mora numa kitnet, num apartamento super decente, no Cartier Latão, um bairro ótimo, mas é o único momento em que, em horas em horas de entrevista, sei lá, 20, 30 horas de entrevista, ela chora, porque, para ela, é é um atestado de fracasso porque ela já morou num apartamento de três quartos do lado da Torre Eiffel, assim, e ela fala se eu tivesse investido bem, se eu tivesse vivido bem minha vida, eu teria um apartamento de três quartos na Torre Eiffel. E eu moro numa kitnet. Então a única coisa que ela se envergonhou, ela se abriu da vida inteira. A única coisa que ela se envergonhou é o que ela não, ela considera um fracasso profissional talvez. Então foi o único momento, foi, foi um personagem de uma Personagem é esse jargão horroroso do jornalismo, né, que a gente chama de personagem quem é a pessoa que nós, sobre quem nós estamos escrevendo. Cada vez mais eu acho isso um pouco de mau gosto, mas enfim, ela foi. Você tá falando mal do título da sua. Ah, Te chama personagem? É. Criador, criatura é pior que personagem, mas. É, eu sei lá, é isso, o assim, um perfilado. Assim, ela foi uma das perfiladas mais generosas e mais sem condição que, que eu já encontrei. E o único limite dela, que foi quebrado no último dia que a gente estava em Paris, era abrir a casa dela. E a gente descobriu que chegando lá que era uma casa ótima, era uma casa super bonitinha, mas que para ela representava a materialização de más escolhas profissionais. Que ela diz, eu tenho hoje 55 anos, eu queria parar de me prostituir, e se eu tivesse investido bem, eu teria meu apartamento de três quartos, mas você mencionou a
0: paixão e a prisão dela. Por que, que foi? Ela ajudava
1: as brasileiras que chegavam em Paris, tem, existe uma comunidade. Tem inclusive um capítulo que a gente vai jantar com as amigas dela, é uma comunidade de prostitutas Brasileiras em Paris, tem, tem de um tudo. assim E tem de todas as faixas etárias, de gente de, de literalmente, do Chuí a Castanhal, que é uma cidade no Pará, e elas formaram uma família lá, porque é muita gente que não, não conhece ninguém. Inclusive, algumas delas nunca tinham andado de avião antes de mudar para a Europa para se prostituir. E a Vânia sempre ela é ela é meio a matrona, ela é o centro dessa comunidade e deu que ela foi denunciada e a justiça francesa no a polícia francesa acusou a de ser traficante internacional de pessoas aliciadora daí ela ficou presa em frene em outra prisão grande francesa e foi inocentada porque pelo menos no entendimento da juíza daí não é nem meu entendimento ela fazia meio na brodagem assim ela ajudava ela ensinava francês para as meninas que chegavam ela conseguiu um contato ou outro, mas ela não tinha lucro com isso. Então, ela passou, mas ela passou aí, quatro, cinco meses, presa, com perigo de ser deportada, e não foi. Continua ali com a carte de sejur dela, o documentozinho dela, porque ela é casada com uma francesa chamada Cherrazade, uma dançarina que ela conheceu num cabaré, são casadas até hoje, e ela continua na França. Recebe, vai começar a receber uma pensão agora, e foi inocentada dessa acusação, mas teve, assim, teve esse momento muito ruim da vida dela, que ela ficou presa no inverno, acusada de tráfico internacional de pessoas.
0: Agora, Chico, você mencionou há pouco que você ainda mantém em contato com muita gente que você entrevistou para o livro. Quer dizer, você recebe esse comunicado de que o Ricardo está internado num domingo de Páscoa e você sai nesse mesmo dia junto com a Isabel, e vocês vão para o hospital quer dizer você vai para Paris e fica duas semanas lá também junto com a Isabel se envolve para caramba com a história da Vânia quer dizer existe um mergulho aí na vida das pessoas com as quais você trabalha que embaça aí algumas fronteiras e tal né? até que põe em questão algumas, alguns limites que talvez alguns jornalistas não não quisessem ultrapassar como é que você vê um pouco essa maneira de abordar esses teus as pessoas que você escolhe perfilar? o que você acha que isso traz de bom e o que você se arrepende disso porque deve haver questões complicadas aí do ponto de vista de ficar de repente tendo muita solicitação e enfim ficar muito absorvido por isso
1: cara foi foi uma imposição que essa reportagem trouxe primeiro e que depois teve outros desdobramentos depois se reproduziu em outras reportagens em outros perfis que eu fiz que foi eu não sentia que era justo eu exigir tudo da pessoa e eu não dar nada em troca nesse caso, de um convívio tão extenuante. E, principalmente, eu me sentiria salafrário se eu omitisse isso do leitor, que acho que acontece muitas vezes. assim Acho que, muitas vezes, o jornalista estabelece um contato com a fonte que ele não deixa transparecer, achando que isso é objetividade. E eu discordo. eu Acho que, nesse caso... Porque tinha um... Um fator muito prático. assim, Eu não podia mentir. Eu até tentei escrever objetivamente, sem ser em primeira pessoa o texto, em terceira pessoa e objetivamente. Mas como eu ia justificar que um a certidão de nascimento do Ricardo chegou no Hospital das Clínicas se fui eu que fui até Araraquara e peguei? Como eu ia negar minha interferência e como eu ia me eximir de qualquer responsabilidade que fosse trazer esse fato? Vai que acontecesse uma coisa muito ruim com ele, porque eu levei a certidão de nascimento dele para o Hospital das Clínicas. Então, foi uma questão ética muito grande, que eu discuti com um monte de jornalistas que eu admiro antes de publicar. Assim, foi até um momento bom na carreira para exatamente reestabelecer por que existem essas fronteiras e que fronteiras são essas, quais são os interesses dessas fronteiras, a quem serve essa, essa objetividade, assim, quem, quem ela está protegendo. Ela está protegendo o person personagem, ela está me protegendo ela está protegendo o leitor? Ela, essa barreira, essas, esses muros têm que servir para proteger alguém. É contingência de alguma coisa. E, nesse caso, eu achei que ele não protegeria ninguém. No máximo, me protegeria de uma maneira meio... Um 7-1, assim. Acho que seria um pouco salafrário eu, eu negar o que eu fiz, porque, se desse errado, a responsabilidade seria minha e eu precisaria ficar com essa responsabilidade como foi meu medo muito grande de publicar o primeiro perfil do Ricardo. vai que Eu estava dizendo que uma pessoa em situação de rua, quase em situação de rua, ele dormia às vezes uh, na rua, às vezes na, numa pensão na Cracolândia, vai que alguém se aproximasse dele com o intuito de pegar a herança que ele tinha no, no banco e nunca tinha pego. Foi, foi a informação que eu revelei que fez isso. Então, eu a única solução que eu achei, até narrativamente, assim, ficaria uma, uma história cheia de buraco, né? não ficaria completo. Então, acho que foi a solução que eu encontrei foi eu não vou ser objetivo, mas eu vou ser sincero, 100% sincero. Cartas na mesa, assim, é isso. Então, aconteceu da seguinte maneira.
0: Sim, mas, além disso, existe uma entrega enorme, né Quer dizer, existe uma disponibilidade sua da sua parte. Da Isabel, você se portaria de falar um pouquinho como foi ó. a sua participação nesse livro?
1: Isabel, ó, muito interessante... <risos> Vai. Isabel cortou o cabelo com a Vânia. É uma das minhas cenas prediletas do livro. Ela cortando o cabelo na, na casa da Vânia e as, e as duas brigando. E a Vânia veio para o Brasil para o lançamento do livro e ficou hospedada na casa da Isabel. E elas foram juntas para a praia. E foi. Então, é, é uma coisa que transcende, né, mãe?
2: Não, e é uma amiga. Hoje, uma das minhas amigas queridas. Bom... É... Eu acho que eu entrei na história movida pela curiosidade do Chico. Eu moro no centro de São Paulo também, numa região que o Ricardo andava muito. E, quando ele falava, ah, eu vou no Hospital das Clínicas, quem sabe eu, conhe eu consigo reconhecê-lo. Eu ainda falei, é mais fácil uma velha de cabelo branco conseguia entrar para identificar um paciente do que um garoto barbudo, cheio de tatuagem. Falei, bom, então eu vou com você. E, ao chegar, a própria reação do Ricardo comigo foi uma coisa inesquecível. Antes de acabar a visita e de nós sairmos, é, ele já estava segurando na minha mão e me chamando de Jane Fonda. Porque é, ele me achava parecida com a Jane Fonda. Isso me comprou, né, gente? Desculpa. É, e aí, a cada vez que o Chico falava em visitá-lo, eu ia junto, porque eu tinha uma preocupação real com ele. Né? Comigo é, ou com ele? Não, com, com ele. Ah, se liga, é. Com você, não. Você já é adulto se vira. Mas é, com ele. E foi no sentido mesmo de... Ah, ele está pensando tanto, a família. E a gente ficou loucubrando, né? antes de descobrirmos, que a gente falava, coitado, ele fala quatro línguas, mas a família abandonada desse jeito. E, conforme a, a gente vai vendo a matéria e fazendo, que você vê é, que o Chico ainda fala muito, bendito, que não tem vilão nessa história. E eu acabei, quando o Chico foi para Itália, eu fui visitá-lo no hospital, estive com ele alguns dias antes dele morrer, e ele tinha assim uma paixão, que eu entrei a última vez na unidade de psiquiatria para visitá-lo, e ele estava lendo a Bíblia no corredor, e quando ele me viu, ele falou, Jane Fonda, você não me abandonou, e, e é isso mesmo, eu não queria dar a ele a sensação de abandono. Então, o meu envolvimento foi muito humano, foi muito uma pena a gente não ter conseguido fazer por ele mais do que nós pretendíamos. Né? Mas fizemos o possível.
0: Foi mesmo o Chico que escreveu o livro? É ela. 100% ela. Foi.
2: Não, não foi, não. O livro Só bota é a dele. foto na orelha. Assim, tudo que eu
1: faço, na verdade, é ela.
2: Negativo. O livro é dele.
1: Não, mas foi até uma questão. né? Que achei? É. Que eu sempre achei que a gente tinha que assinar junto e você discordou. Vamos lavar essa roupa suja em público.
2: É. <risos> Vamos lavar
1: essa roupa suja na Flip.
2: Não, eu não queria. Até porque, de início, quando ele falava da matéria, eu falava, mas será que alguém vai ler? Será que tem tanta gente... Quando começou um milhão, dois milhões, três milhões, eu falava para ele, Chico, não é possível. <risos> Mas foi, né? Mas foi.
0: até uma curiosidade pessoal, Isabel, porque, para quem não leu, a Isabel aparece muito no livro. Tá? Eu e Isabel fomos para cá, Foi uma eu e é... a Isabel fomos para lá. Foi
1: uma questão muito grande colocar minha mãe no meio de uma reportagem, assim, porque parecia muito indigno também, de primeiro, tipo, você leva sua mãe numa apuração que é meio perigosa. Assim, que tipo de profissional é você? É isso que eu estou perguntando, na verdade. Desde então a gente já fez muita coisa junto. né? Já houve outras outras reportagens? Ah, cara, animal que a é outra animal é uma uma corredora de, de, de corrida de rua de São Paulo, que é uma das mulheres mais rápidas do mundo, com com a idade dela que também é 55 anos. E ela foi moradora de rua bastante tempo. Ela foi criada por freiras em São Paulo, porque foi abandonada pela mãe, enfim, tem uma história também extraordinária que nem a do Ricardo. Eu também fiz um perfil muito grande para ela para o Buzzfeed depois, esse mais longo. Assim, fui para a maratona de Nova York com ela. Ela ganha a maratona de Nova York. Ela Animal Hoje em dia vai jantar com a minha mãe de domingo às vezes. Eu não vou. Mas é, é tem isso também. A gente a gente tem um retro trabalho. Assim, a gente é uma dupla meio meio inconstante. O livro dela, ela escreveu uma memória sobre como depois de 32 anos casada com um homem que vem a ser meu pai, ela descobriu que ela era muito traída, se mudou para São Paulo e se deu 32 experiências sexo amorosas, 32 experiências eróticas e foi o livro dela que saiu faz cinco anos e que eu meio editei assim eu morava fora do Brasil e a gente começou a se corresponder e, e fez junto então foi isso assim para só para justificar, como eu fui cruel com a minha mãe, ela falou que não botou o nome dela nesse porque eu não botei o meu nome no dela.
0: Então, ficou... agora estamos do zero a zero. Bom, antes que fique muito freudiano nessa mesa, vamos voltar para o jornalismo. Né, jornalismo e tal, né? repórter... Olha como fica constrangido! Quem deveria estar constrangido não está constrangido.
1: Quem está constrangido é você,
0: Flávio Mora. Mas, enfim, caminhando... Não, mas eu queria te perguntar, você tá falando da, eu queria te perguntar sobre os, os seus trabalhos depois disso, para a gente não ficar só aqui. Super. Você falou da, da corredora. E eu queria te perguntar da Elk, que você também fez um Acho perfil Acho que isso ainda da, não posso Da Elk Maravilha. E depois ainda está fazendo você. também para Todavia, um livro sobre o João de Deus. Sim. E aí queria te perguntar um pouquinho, então, como é que está isso? Até aproveitar e fazer uma reunião de trabalho, ver se está dando certo.
1: Eu te falei que eu estou em outras. O que aconteceu foi, depois que, que saiu o Ricardo e Vânia, a, a editora Todavia, muito espertamente, começou a assuntar que você não tem vontade de, de fazer alguma coisa sobre João de Deus. E eu, sinceramente, não tinha, de primeira. Assim, não tinha mesmo, porque eu estava numa pira de achar que eu só conseguiria escrever sobre gente que eu admirasse. E não é o caso. Não é o caso mesmo. E daí eu fui para a para ver o que aconteceria. A Badiânia ali a cidade do lado de, de, de Goiânia, o centro polo espírita mundial do, do João de Deus. E passei uma semana lá. E, e descobri que a história me interessava assim que tinha história, tinha pano para manga, e que a história me interessava assim muito. Mas dessa vez talvez mais vendo a cidade né contando a história de uma cidade que não existia até um homem e que agora está se esfacelando depois que esse homem cai assim é meio um tabuleiro de xadrez sem o rei porque você vai lá tudo está falindo. assim é uma cidade que está morrendo e está gangrenando agora assim é, é isso assim você dá para ver a cidade morrendo e fazer, contar a história dessa cidade. Assim, o que é essa cidade que movimentou tanto dinheiro? O Globo deu há duas semanas que, que ele desviou 40 milhões de dólares. Assim, Imagina o tanto de dinheiro que corria nessa cidade para alguém conseguir desviar 40 milhões de dólares. Você já
0: foi uma vez para lá. Né? O que, que você encontrou foi. lá?
1: Cara, encontrei uma resistência. Assim. existe É uma galinha decapitada. Assim. Ela está sem cabeça, mas ela ainda anda. Tem muito visitante ainda. Os brasileiros
0: ainda vão lá mesmo sem nós brasileiros paramos. Hum. Os
1: gringos não. E isso é um aspecto que eu gosto muito e que eu tô, tô, tô apurando bem, que é a imagem que ele construiu no Brasil e como ele conse... consegue se vitimizar e, e criar uma imagem de líder religioso vítima de perseguição política fora do Brasil. E essa imagem cola. Essa imagem cola, você chega lá só tem, sei lá, 70% das pessoas são franceses. e as pessoas acreditam que o governo Bolsonaro está contra o João de Deus, que a ascensão do governo Bolsonaro foi a derrocada de João de Deus e isso é um golpe político. Você entrevistou esses Entrevistei, super. Bastante gente. Era uma época que ele que ele estava no hospital, ainda agora ele voltou para a cadeia, então nós somos no hospital onde ele estava, conseguimos entrar... E, e, muito, e, e, realmente, assim, a, a opinião de muita gente que ainda vai lá e paga muito dinheiro para ir lá é que ele é vítima de perseguição política, de que isso é uma... Mas, daí, alegar a, a comprar... Acho que nós, brasileiros, não acreditamos muito, né porque, de fato, é muito, é muito notável que não tem mais brasileiro. Não tem mais brasileiro.
0: Você falou também uma vez numa cidade dividida, né? De um lado da cidade é uma coisa, de um lado
1: a Badiaia existia do lado de cada BR. Daí chega essa pessoa meio fugida, esse que na época ele ainda era meio garrafeiro, curandeiro. Ele não tinha estabelecido muito a, a, a caixinha da fé dele. E ele chega fugido da cidade até onde ele estava, porque ele era sempre perseguido por médico. Era sempre isso. Ele se estabelecia numa cidade, os conselhos de medicina iam atrás e expulsavam. E ele é expulso também de Abadiânia, mas ele cai nas graças de um fazendeiro do lado de lá da rodovia, que dá um terreno para ele do lado de lá da rodovia. Ele funda, estabelece a Casa João Dom Inácio e, aos poucos, o lado de lá da rodovia vai ficando maior que o lado de cá, que é de onde ele foi expulso. E, daí hoje em dia, o pessoal da cidade de verdade, que é a margem direita da rodovia, chama a, a, a parte onde todo mundo se veste de branco e é gringo e é vegano e todo mundo toma smoothie. Assim. De um lado, é uma cidade do interior de Goiás, pobre, e, do lado de cá, é um polo global do, do, da espiritualidade mundial em que realmente existe um restaurante vegano ótimo, assim, em que as coisas têm óleo são feitas com óleo de coco. E, e as pessoas daqui, da Abadiana, Abadiana e a Velha, começam a chamar o lado de lá, de ou de Abadioque, ou de Deus Neilândia. Começam, e cria-se. Deus
0: Neilândia. Deus
1: Neilândia. E cria-se um conflito claro. assim A cidade velha odeia a cidade nova. Só que o que a cidade velha talvez tenha falhado em ver é que a queda do João de Deus foi um tiro no pé dela, porque a cidade velha também está falindo. Acho que muitas das pessoas não viram que os negócios dela iam ser afetados pela falta de fluxo de grana. Então caiu muito o número de turistas. Fui encontrar um agricultor de, de hidropônico que não está mais vendendo, porque todo mundo de Abadiânia Velha está cagando para a agricultura hidropônica. Ninguém se liga para o orgânico. Quem se ligava para o orgânico era quem ia visi visitar o João de Deus. É muito mais o estilo de vida de Abadióque do que de Abadiânia. Então é uma cidade que está em convulsão. Assim, É uma cidade que realmente não sabe qual é o futuro dela e se há um futuro. Então, no fim tinha uma históriazona. Né? E
0: tem uma coisa que ele se vingou da parte que não, que não quis, né? É
1: maravilhoso. Você quer que eu conte o livro inteiro ou estou sem apuração? Assim. <risos> se alguém publicar isso, eu volto a estar com zero. Enfim, mas agora já que suscitaram. João foi expulso de, de Abadiane a Velha. E daí, quando ele fica muito rico, pelo prefeito, quando ele fica muito rico por mais que seja outra gestão, outro prefeito, ele compra um terreno do lado da prefeitura, ergue um prédio de três andares que ele distribui refeição de graça para quem quiser, faz umas festas para os velhinhos da cidade, para as crianças da cidade, faz um brechó, enfim, é tipo um shopping da Benemerência e coloca um letreiro gigante escrito Obrigado, a Abadiânia, para exatamente onde dá a sala do prefeito, abaixo da dele. Então foi um tapa na cara que custou um prédio de 2 milhões. assim foi muito para sagrar que quem mandava na foi me na cidade né quem manda nessa cidade sou eu e tá lá até hoje um letreiro gigantesco escrito obrigado Abadiani que não podia ser mais deboche do que do que é né
0: é só para jogar algumas iscas o livro se Tudo Der certo chega no ano que vem será publicado né é... A entrega do livro, uhum. aí melhor se perguntarem o Chico, mas. Eu vou entregar na data. <risos> vou entregar na data. Eu não sei se eu posso revelar a data, mas ele é... vai estar no seu e-mail na data. Maravilha. Aqui, ó. Então, era aqui é isso que é eu queria gravar um compromisso público. Maravilha. Então resolve. Nossa, você, você quer que eu tatue? Quer a data eu tatuo. Eu já tatuei coisas piores. E, Chico, para encerrar, você tá dando uma, uma oficina de jornalismo aqui em Paraty. Tô. Né? Queria saber um pouco o que você está falando com os alunos, como é que você está vendo quem está ingressando no jornalismo agora, você pratica um tipo de jornalismo é, espetacular, mas que muita gente acha que está morrendo, que não tem mais espaço, no entanto está aqui o livro, estão aqui essas histórias que você está contando. Eu queria um pouco entender, a partir dessa sua experiência é, com essa oficina e com todo mundo que você vem encontrando ultimamente, como é que você está vendo o jornalismo hoje, como é que você vê o futuro da, da, da profissão?
1: cara eu acho que eu sou um otimista patológico assim eu sou eu acho que o... é terra devastada assim o mercado do, do jornalismo é terra devastada assim nunca teve tão empandareco e tão pobre mas que até isso traz algumas oportunidades assim eu vejo isso tô, tô com essa turma no Sesc, que termina amanhã de manhã e existe uma liberdade que, que foi o que trouxe também a, a, a ruína para o jornalismo que a, a, a internet trouxe uma liberdade que, hoje em dia, uma pessoa de 17, 18 anos, bem intencionada, bem instruída, bem consegue publicar uma boa reportagem que vai repercutir e consegue chegar muito mais gente sem precisar das chancelas antigas. assim, Porque, antes, o jornalismo era um mercado feito de instituições e de chancelas, ou você publicava na Folha ou você não ia chegar em lugar nenhum. assim. Eu acredito muito na capilarização que veio com a internet, em, em que como as coisas uh, acontecem e, e andam mais rápido, se de fato acontecerem. Assim, então, esse pessoal da turma do daqui do SESC tem umas ideias maravilhosas, assim, de pauta desde é, vou falar, espero que ninguém roube, mas confio que estamos entre amigos e ninguém vai roubar. Mas está tá rolando uma, uma guerra de água em Paraty, teve um reajuste louco por causa da água e eles estão cortando a água de muitos moradores. Então, tem uma, uma, uma repórter que está fazendo essa reportagem sobre as pessoas que tiveram a água cortada e como é viver sem água, porque elas não têm dinheiro para pagar essa água reajustada em até 300%. E e é isso. Assim, a Folha já se interessou pela matéria por uma das reportagens que nasceu lá dentro. É, os veículos... bom jornalismo vai ter que existir. As pessoas... Existe demanda. eu Acho que agora o oferta está passando por um reajuste muito grande, e existem vários caminhos, assim, vai ser um jornalismo corporativo, uma coisa que eu fletei muito, recentemente acabou não se concretizando, mas quase se concretizou, foi fazer um, um podcast jornalístico patrocinado por uma empresa de telefonia, que ia ser só isso, assim, ia ser, esse podcast foi inteiro gravado com o celular X, gravado e editado. E, Teoricamente, eles veriam as pautas antes, porque é um, um podcast de personagens, que é até um podcast que agora estou fazendo para o Spotify, não mais para essa empresa, que cada episódio é a vida de uma pessoa incrível, um personagem incrível, só que não teriam eles não teriam ingerência sobre essa pauta. O máximo que eles poderiam fazer é tirar fora o, o, o patrocínio sem tirar o dinheiro. assim Se eles achassem que o resultado era muito desinteressante para eles, eles tirariam essa vinheta, esse podcast foi gravado com o um celular X. E eu sei que é um exemplo, e é uma coisa que nem se concretizou, mas existem caminhos. Assim, Eu acho que que vão se criar novos caminhos, porque existe demanda assim, por boas histórias e, e nunca vai deixar de existir. Então, seja no mercado editorial, seja... Podcast é o um grande fetiche. né? Eu vivi esse semestre inteiro de fazer podcast. Fiz podcast para Deus e o mundo. assim. Fiz muita coisa boa, fiz muita coisa ruim. Estou fazendo dois que eu amo podcasts noticiosos de perfis, assim, os três que eu fiz esse semestre. E e todos têm tem dinheiro, assim, todos têm agora, acho que o dinheiro está meio indo para um pouco para aí, daqui a pouco vai para outro lugar. Acho que é, é, são tempos incertos, assim, são tempos bem incertos, mas vão se abrindo umas portinholas, assim, acho que se se Deus fecha uma porta, ele abre uma janela linha, assim, pode ser uma uma frestinha desse tamanho, mas alguma coisa há de haver, assim, se mas que é um mercado que está murchando, é um mercado que está murchando, né? Acho que isso não dá para negar, assim, também não dá para ser ter uma, uma análise que, que foge da realidade, assim, as pessoas estão deixando tá deixando de existir vaga, assim, não existe mais vaga fixa para para jornalista CLT, CLTista numa redação, você não vai entrar mais numa grande redação com 17 anos e fazer carreira e ser repórter especial aos 40. Muito dificilmente para quem está entrando no mercado hoje esperar isso, mas cada vez mais está se criando uma categoria de freelancers e de a terceirização do mundo. Assim, nós somos a reforma trabalhista antes da reforma trabalhista. Eu sou há anos a reforma trabalhista, não tenho 13º, acho que tive um 13º na minha vida, assim, desde então nunca mais. Não é para todo mundo, não é para todo mundo, mas é um dos caminhos que se, que se ilumina agora e eu tento não perder o ânimo olhando para ele tem
0: o caminho dos livros também esse é um exemplo Os que vem também são um exemplo importante então, eu queria tentar terminar com essa nota minimamente otimista Te agradecer muito muito obrigado Isabel pela participação e a todos vocês Valeu, muito gente. obrigado bom, até a próxima obrigado Elias.